0: ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué religión es la verdadera, qué teoría es la correcta, qué estudio es el correcto, qué rama es la que tiene la verdad de las cosas, quién este es el que le da peso a la realidad, no, tanto como ciencia, metafísica, depende de 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 tu ideología, vas a buscar una, cómo decirlo. Vas a buscar cómo percibir tu realidad a través de algo que nosotros creemos que es verdad. Con esto no me refiero a que las cosas sean equivocadas. De hecho, este podcast es eso, ¿no? La intención de dar a entender a las personas de que no hay una verdad absoluta, no hay una ley en cómo regirnos y no hay este, como tal. O sea, no hay algo escrito que diga que tenemos que hacer las cosas tal cual o, o seguir ciertas cosas. Y antes de que se malinterprete esto que estoy diciendo, eh, te invito a escuchar primeramente el podcast o al menos la mitad para dar los puntos de vista de por qué estoy diciendo estas cosas, ¿no? Bueno, no sé si se han topado eh, o han estado con amigos de diferente ideología, me refiero tanto como que a religión o a cultura... Si se pueden a pensar, yo creo que todos creemos cuando nacemos que vamos a hacerlo desde el origen para hacerlo más este más específico, ¿no? Por ejemplo, nosotros durante el desarrollo del niño, y no me quiero meter ni con teorías, ni con psicología, ni con cosas así, porque esto es meramente tratar de hacerlo muy digerible para todas las personas sin darle tantas vueltas a los asuntos. Pero bueno, si es necesario sustentarlo con algo, creo que lo voy a hacer en, más adelante, pero así como metafóricamente lo trataré de explicar. De cuando nosotros somos niños o somos bebés, pasamos por una etapa y está comprobado de que idealizamos tanto a los padres que sentimos que los papás o nunca se equivocan, son como nuestros superhéroes, son este los que tienen... o sea, si te dicen que no hagas algo no lo haces porque tus padres son tus padres y porque ellos saben por qué lo hacen. Independientemente de que sean adultos, los tenemos en un pedestal, en un concepto de que ellos tienen este la razón porque pues son nuestros padres, ¿no? Y no está mal. Yo creo que es parte de que todos los niños, o en especial cuando somos niños, lo pasamos, ¿no? Y ligado a esto, más adelante surge una etapa donde el niño yo, va creciendo y se da cuenta que su padre o sus madres no van a ser eternos, que en algún momento eh, se van van a partir. Creo que es un duelo o un este o un episodio de, de la vida de los niños que a todos nos pega, ¿no? Saber que nuestros padres no van a ser eternos, eh, o el darnos cuenta de que los padres también se equivocan, de que los padres también cometen errores, de que también tienen problemas. O sea, todo eso, nuestra idealización hacia los padres de que, pues, tienen como... Ese poder que les atribuimos más, más de niños, pues se rompe, ¿no? Se destruye y, y eso pasa, ¿no? Es muy común. A lo que voy con esto es de que no quiero atacar a los padres, no me malinterpreten. Simplemente estoy poniendo un ejemplo de que cuando nosotros nacemos somos como una hoja en blanco. Somos una esponjita si quieren verlo de esa forma. Donde nosotros vamos absorbiendo todo lo que nuestro contexto social va englobando. Con contexto social me refiero tanto al, a la familia, tanto a la religión que te van a introyectar, tanto a la sociedad en la que te riges, este su sistema de creencias, eh, la cultura que es la comunidad donde vas a vivir, no? las ideologías que tienen. Entonces nosotros empezamos a adoptar esto como si fuera una verdad. Eh, digamos que cuando nacemos, sí, somos como un ojo en blanco que se va escribiendo mediante los de arriba. Entonces de ahí vamos tomando las ideas o los ideales de los de arriba. Entonces yo creo que que aquí es como importante, ¿no? Ponerse a pensar un poco o reflexionar si lo que ahorita creemos o las ideas que tenemos son meramente propias o siguen siendo de atrás. O sea, siguen siendo de, de lo que nos introyectaron de niños. Pero bueno, a, a esto también este quisiera añadir de que... Eh, si tú te si tú te criaste por así decirlo en un hogar católico vamos a ponerlo no sin ofender a ninguna religión tú vas a tomar como lo lo, lo que te enseñan en tu iglesia que es como la verdad absoluta o al menos en lo que te tienes que regir eh, que bueno estamos hablando de que estamos en latinoamérica entonces como que el el sistema de creencias mayor parte yo quiero quiero pensar que hasta que vigentemente es más como cristiano no El el sistema en que nos regimos. Eh, me refiero a que, por ejemplo, Jesucristo. Eh, a mí se me hace en lo personal una persona muy, muy grande y que admiro bastante. Eh, leí He leído la Biblia y este como encontrado un poco más sobre Jesús y verlo simplemente como el ser humano que fue cuando vino a la Tierra, que realmente sus enseñanzas que vinieron están vigentes hasta la fecha. Eh, por ejemplo, lo del dar gracias, el pedir perdón, el amor al prójimo, eh, todo ese tipo de cosas y cosas que viene a enseñar, yo creo que siguen estando vigentes actualmente. Bueno, con eso me refiero a que en Latinoamérica, más que nada, las creencias cristianas siguen muy arraigadas, solamente que no las vemos como esa parte, porque es algo que ya nos adaptamos. Entonces, pasa de que otra otra persona es nace en un hogar de cristianos, vamos a ponerlo, entonces esa persona cree que su verdad absoluta es los cristianos lo que le han implementado y sumándole de que nuestros papás o los papás siempre te van a decir de que esa religión es la correcta, de que estás en buenas manos y te empiezan a enseñar todo eso. Yo me he dado cuenta, y se los digo por experiencia, que creo que en otro podcast lo voy a, a contar más específicamente. Llega un punto donde tú estás en la primaria o en la secundaria, pero más que nada en la primaria, donde te das cuenta de que tus ideologías no son iguales a las de tu compañerito. Que tus ideologías no son iguales a las de tu amigo. Entonces yo creo que aquí es uno de los conflictos, ¿no? Que empiezas a entrar como en un desequilibrio de que ya no sabes eh, eh, si tiene razón él o tienes razón tú. Entonces aquí te empiezas a dar cuenta de que hay otro panorama más allá. Así como tú fuiste la hojita blanca que se va escribiendo, la otra persona también fue otra hoja blanca que se fue escribiendo, pero con diferentes cosas, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar con esto es de que nosotros desde niños vamos introyectando tantas cosas en nuestra mente, en nuestro diario vivir y nos comportamos con base a eso, más no significa que sea malo, ¿no? He conocido personas y tengo amigos muy, muy este, cercanos que de repente eran de una cultura y conocen otro tipo de cultura y, y cambian, ¿no? Y a veces terminan regresando a su cultura anterior porque se desadaptaron a lo que con lo nuevo que conocieron. O viceversa, ¿no? Personas que se fueron a otra cultura diferente, este o a otra ideología diferente, y les gustó más allá que lo que ya tenían, y ahí se quedan. Y no significa que esté mal, o sea, no necesariamente, porque porque hasta eso, ¿no? El, siempre aquí como sociedad creo que nos nos han metido mucho en la idea de que si no piensas igual que yo, estás mal, o eres mi enemigo, y más que nada como pleno 2000, ¿qué empezó todo esto? Como 2018, 19, 20, que que ya se empezaron a hacer muchas ideologías, ¿no? Que digo, respeto y con todo respeto las ideologías que van sacando las personas. Este, sabrán ellos por qué las sacan y hay muchas que comparto su su energía que están este o el por qué lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, no me voy a profundizar tanto en ese tema. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que ah Modificar nuestros pensamientos a partir de eso. Entonces, eh, el ejemplo que te puedo poner es de que antes, anteriormente, por ejemplo, el tema del aborto, no se tocaba tanto como se toca ahora. Entonces, ahorita ya están como que los proaborto y que los pro-vida y que si yo soy pro-aborto y tú eres pro-vida, que nos llevamos mal y nos peleamos. Porque prácticamente la red social se ha convertido en eso, ¿no? En un, en un coliseo romano donde si tú emites una opinión ajena a la otra persona, se pueden a en comentarios, te empiezan a ofender, que estás mal y que tú no sé qué, y, y empiezan a sacar sus discargumentos que a mí me da risa a veces, ¿no? Porque la gente dice, es que, es que estaba en un debate en Facebook, o es que estaba debatiendo en Facebook. Y no, realmente si se se pueden investigar un debate no consiste en pelear. Es como defender tu idea, ¿no? Sin el grado de pelear, sino... ...poner tu postura pero sin... ...agredir al otro y creo que sin pelea... ...simplemente mostrar tus argumentos y ya... ...cosa que no he visto para nada en Facebook... ...que suceda eso... ...es más que nada como... ...a mí me enseñaron que fue así y como tú estás poniendo algo... ...que no es de mi sistema, yo te voy a atacar... ...porque no es lo que yo pienso... ...o lo que a mí me crearon, entonces... ...creo que ahí es un problema... ...porque como les repetí al principio... ...del podcast, no hay una verdad absoluta... ...entonces no se claven con las cosas... ...que les digan en redes sociales... Y mucho menos en la vida diaria. Porque al final de cuentas, creo que el, el ser humano vino a eso, ¿no? A autoexplorarse y a conocer la vida mediante las experiencias, empíricamente, por así decirlo. Pero hay otra vertiente que me he dado cuenta que en estos últimos años las personas se preocupan más por razonar todo que por sentir las cosas, ¿no? De buscar un por qué a las cosas de en vez de un cómo o, o, o qué hacer, ¿no? Entonces este o cómo sentirme respecto al tema no sino mmm, hay un tema que me mueve mucho y en vez de pensar cómo me siento con el tema y mediante mi sentir actuar sobre el tema es más de buscar un argumento racional entre comillas que que me rija a mi postura que voy a dar sobre el tema no entonces se va perdiendo la objetividad en cuanto al sentimiento es lo que yo creo digo no va eh, dependerá de cada persona pero es lo que yo a mínimo he visto muchas veces que que las personas eh, pelean y defienden tanto una postura como si fuera una verdad absoluta y digo que no está mal pero hay que tomar esto en cuenta regresando un punto un poco a los ejemplos perdón de cuando somos niños y crecemos y nos desarrollamos con ideas y eso lo mismo pasa cuando vamos creciendo yo creo que hay una parte que después les compartiré en un podcast... Eh, ...aparte de, de cómo fue mi desprendimiento con mi sistema de creencias... Eh, ...y fue un choque feo, ¿no? Un choque cultural, un choque... ...un choque grande, ¿no? Porque tú estás como... ...tienes unos esquemas cognitivos en tu cabecita... ...y cuando te das cuenta que hay más... ...se te mueven bastante. Entonces... ...ligándolo un poco con lo que comentaba hace rato... ...si tú eres una persona... ¿Qué ejemplo te puedo poner? Por ejemplo, ya sé qué ejemplo ponerte en cuarentena Que también es un tema que quiero abordar Sobre la cuarentena, que, que es interesante Pero vamos a entrarnos en lo que lo principal no En el tema Por ejemplo, en cuarentena hubo personas que bajaron TikTok Que usaron este el cómo me veo de mujer O de hombre en Facebook Que usaron Avatar Que prefirieron cerrar Facebook O sea, mil cosas buscaron la opción de de Afrontar la cuarentena o buscar mínimo algo Para distraerse, y no está mal porque a todos nos pegó la cuarentena, sí o sí. Y hay personas que juzgaban a otros por usar una aplicación que se llama TikTok. Supongo que todos ya la conocemos. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es de que, nada más porque a ti no te parezca que no usas TikTok y se te parezca a ti ridículo dentro de tu realidad usar TikTok, el otro no puede usar TikTok. Tú no sabes el otro por qué lo quiere hacer o por qué el otro le nace hacerlo. Y si a él es feliz usar TikTok y grabarse bailando copiando memes, lo que tú quieras yo creo que no hay necesidad de por qué atacar al otro, pero repito esto viene con el mismo pensamiento que tenemos de que como no piensas igual que yo, como no son ideas mías, me estás moviendo algo no es a lo que estoy acostumbrado y me pongo a atacarte y a juzgarte porque no, no hemos aprendido a respetar, ¿no? Y Híjole, esto es un tema extenso que tampoco me quiero alargar tanto, pero muchas personas dicen es que es libertad de expresión pero bueno, a mi punto de vista, a mi opinión, yo creo que la libertad de expresión no es faltar el respeto de los demás. Y ponía el ejemplo de TikTok, porque con esto pasan muchas situaciones en la vida, ¿no? Hay personas que eh, a lo mejor decidieron no estudiar la universidad o la prepa o, o algo por dedicarse a otra cosa. Entonces, como nuestro sistema de creencias está como de que tienes que estudiar, estudiar y estudiar, y como vemos que una persona ya no estudió, lo vemos raro. ¿Por qué? Porque... En nuestros esquemas, repito, está programado a que dentro de nosotros es estudiar y es nuestra meta, ¿no? Y cuando vemos que otro no, nos mueven a nosotros porque no es algo con lo que contamos o conocemos. Entonces, mmm, yo creo que al final de cuentas, cuando me refiero a que no hay una verdad absoluta en las cosas, en general en todo, es simplemente eso, ¿no? Que tu experiencia te vaya buscando qué es lo que realmente quieres o necesitas. Porque digo, no es lo mismo una persona que ha logrado tantas cosas, sin especificar qué, porque su familia o su contexto le va demandando que lo tiene que hacer a una persona que busca sus pasiones y decide hacer las cosas que quiere simplemente porque se le hinchó la gana hacerlo. Al final de cuentas, son diferencias significativas, ¿no? Por una parte, la persona va a tener el logro y la satisfacción de que logró las cosas y por otra parte, la otra persona va a estar feliz porque está haciendo lo que le gusta. Entonces... Ninguna de las personas es que esté mal. No es que una persona esté mal por no hacer lo que tú quisiste hacer o esta persona esté bien. Al final de cuentas, yo creo que la vida es eso, ¿no? Explorar y conocer qué es lo que realmente queremos y quisiéramos conocer o hacer o decir. Y en base a eso, regirnos. Y regresando un poquitito a lo que estaba hablando sobre las religiones, es prácticamente lo mismo. Si en tu cultura, en tu sistema de creencias o en tu contexto te han enseñado o inculcado una religión o una creencia o una filosofía, para ti va a ser una verdad absoluta porque así te criaron y así estás programado. Si tú te sientes a gusto siendo judío, testigo de Jehová, cristiano, católico y estás cómodo, no hay necesidad de por qué irle a mover a otra persona de que está mal en sus creencias o ir a, a mover y hacer dudar a otras personas. Porque para ti, repito, eso es la verdad y eso es con lo que tú te vas a quedar. Si hay personas que son por parte de otra cultura, de otra religión, filosofía, lo que tú quieras, también está bien. Ninguno está mal o ninguno está bien. Al final de cuentas, yo creo que mientras te haga feliz lo que tú haces y no bañes a un tercero, no hay necesidad de por qué seguir buscando, ¿no? Quisiera también en otro podcast, ya voy tres podcasts prometidos, de cuando yo busqué una falsa iluminación, y así le digo, falsa iluminación en, en varias religiones y en varias cosas que luego también me gustaría abordar ese tema. Y al final te das cuenta de eso, ¿no? De que no hay como una verdad absoluta, no hay una ley universal tal cual al cual regirse. Eh, y tú al final vas, vas construyendo lo que a ti te hace feliz, vas construyendo lo que para ti es tu suelo. Entonces, ahorita que digo suelo, si tú ves que una persona es feliz con algo, sea con una religión, con una aplicación, con una moda, con una tendencia, lo que sea, no puedes ir a atacarlos nada más porque tú no estás de acuerdo, porque estamos de acuerdo que ese es su suelo de esa persona, es con lo que se sostiene, con lo que se basa y con lo que se rige. Entonces es lo mismo cuando llega una persona contigo y te y te empieza a mover cosas. Mm, lo que yo quiero, este, ya para finalizar este podcast es eso no, que seamos más conscientes eh, ahora que ya sabemos cómo hemos venido programados. Y debemos respetar a otras personas, ¿no? de que si le hace feliz a una persona grabar TikTok, déjalo, es su felicidad y él sabrá por qué lo hace. Si una persona es feliz haciendo, tocando la guitarra, adelante, que toque su guitarra porque es su felicidad, tú no puedes llegar y, y reclamarle algo. Y siempre un dicho que me gusta bastante es, si vas a quitar algo o vas a mover algo mínimo, tienes que saber que puedes poner algo mejor de lo que le vas a quitar. Entonces, si tú no tienes algo mejor que ponerle a la persona o darle, o un recurso bueno, yo creo que mejor ni le muevas. Entonces, eh, respetar las creencias, ¿no? Si, si este, si tú no compartes lo mismo que yo, ¿por qué no ver el lado de que... Por ejemplo, yo tengo un amigo que es pro vida. Yo realmente no me considero ni pro vida ni pro aborto, porque yo también soy de la idea de que no tengo útero y no puedo decir, este, sobre un tema tan delicado como eso. Pero yo yo siempre he dicho que si, por ejemplo, mi novia o mi esposa este quisiera abortar en algún momento, la apoyaría en la decisión, no es como que esté en contra. De igual forma, si lo quiere tener, pues, y ahí hay, hay la posibilidad de poder mantenerlo, creo que tampoco debería mal tener un hijo. Pero está es curioso porque tenía un amigo pro vida que él me compartió su postura de, de por qué él abogaba por este por el, por el pro vida, ¿no? ¿Por qué decir sí tener un bebé? me puse a escucharlo y respetando muy respetuosamente su punto de vista y, y híjole, tenía buenos argumentos eh, para defender una postura prohibida Y digo, aunque no estoy de acuerdo con ciertas cosas, pero tenía argumentos, tenía. Pero no, a fuerzas queremos como pelear. Entonces, me quedé a escucharlo y yo le compartí mis argumentos también el por qué preferiría yo personalmente a, este no tener un bebé, eh, checándole las dos posturas diferentes. Entonces, también eran argumentos muy buenos y hasta él me dijo que sí, o sea, tenía razón en parte en ciertas cosas. Pero al final de cuentas, con este ejemplo final que les quiero dejar es de que no es de que uno tenga la razón o uno no tenga la razón. Al final de cuentas, yo creo que en base a lo que tú traes y tú conoces, vas a decidir si quieres ser esto o quieres ser lo otro, pero en base a ti. Los demás no creo que importen siempre y cuando se respete la ideología del otro. Porque la ideología es un suelo para las personas, el sistema de creencias es como una programación, un software que tienen ya las personas. Entonces, como que tú llegas a moverselos, no les va a agradar nada. Entonces, por eso precisamente les digo que en esos últimos años he visto que se pelean por todo. Hemos perdido el sentido de de, de la humanidad. Y por último, los dejo con la con mi pensamiento de, de reflexivo de esto, de que nos han enseñado tanto a, a ponernos en bandos diferentes, ¿no? respetando eh, ...aclarando que respeto... ...todas las ideologías que vienen acá... ...pero es el ejemplo que les perfecto que les puedo dar... ...por ejemplo, ¿sean que las que feministas... ...que machistas... ...que pro-aborto, que pro-vida, que vegano... ...que comer carne, que fitness... ...que no ser fitness, que... ...mil cosas nos han enseñado... ...entonces, si a ti te gusta y te agrada... ...algo de eso, yo creo que no hay problema... ...siempre y cuando no dañas a un tercero... ...por ejemplo, yo no estoy de acuerdo... Con las filosofías, o bueno, ni siquiera son filosofías, con los pensamientos machistas o esas personas que a, actualmente en plena 2020 se siguen como que burlando de los movimientos feministas, ¿no? Yo lo personal, a esos movimientos yo no los apoyo porque a mí no me gusta y a mí no me enseñaron en mi casa a ser una persona así. Entonces, yo podría decir que yo apoyo más el movimiento feminista, aunque yo no puedo hacer mucho ni mover eso, pero me gustan más las ideas de ellas que de las personas que pues traen como pensamientos arcaicos que, híjole, también por, por cuarto podcast me gustaría hablar sobre eh, el machismo de México, ¿no? Pero eso ya será un tema aparte. Pero lo que quiero llegar aquí es de que nos han enseñado como a ponernos en bandos diferentes, como de que tú eres pro vida, yo soy pro aborto. Te gusta el azul, a mí el negro. Entonces, en pelearnos y de etiquetarnos y encasillarnos en que es que ya es este de tal cosa o de tal pensamiento, de tal corriente, y y nos hacen separarnos, separarnos como humanidad. Entonces. Yo creo que que lo lo bueno sería y me gustaría que en algún futuro se pudiera llegar al momento en que nos veamos simplemente como seres humanos. O sea, yo sé que hay seres humanos malos, así como hay seres humanos buenos, hay seres humanos buenos y malos, pero pero que no hacen daño a la sociedad o a las personas en general, más no por sus pensamientos como tal. Pero sí este, sí creo que nos estamos distanciando mucho de vernos como humanos y nos estamos viendo más como como encasillándonos y en etiquetándonos en etiquetas que no nos corresponden o que nos han enseñado que así debe de ser. Entonces, yo como último les diría eso de que siempre que que escuchen a otra persona que tiene ideales diferentes a los de ustedes, eh, les haga feliz cosas que no les hagan feliz a ustedes, respeten y escuchen y aprendan cosas nuevas de los demás. No hay por qué defender tu postura porque no te sientes amenazado por la postura. O sea, yo tengo amigos que son ateos, son budistas, son cristianos, son de todo y podemos comer los cinco juntos y no hay ningún problema porque sabemos separar tu idea, tu ideología de una amistad, entonces ya ya dejando esto a un lado yo los invitaría siempre a eso no a, a pensar que a pensar más allá de solamente lo que yo creo porque eso también viene de un ego no de, de pensar de que solamente lo que yo creo es la verdad absoluta y que yo tengo la razón porque al final te voy a decir algo, nadie tiene la razón, ni siquiera yo tengo la razón con este podcast. Habrá quienes les gustó este podcast y hay quienes no y van a estar en desacuerdo con lo que dije. Pero no importa, estamos hablando de verdades eh, distintas y que no hay una verdad absoluta. Entonces yo vengo con la finalidad de compartir eh, este pensamiento que tengo y que he aprendido a mis 22 años. Posiblemente en un año o dos sea algo diferente. Este, de pensamiento, pero actualmente Esto es lo que quería compartirles Y espero que les guste Yo espero subir podcast Más seguido, no tengo como tal una fecha Para hacer este tipo de contenido Pero ahorita que tengo Tiempo y tenía las ganas de grabarlo Así que lo hice, y pues bueno Espero que se suscriban, me parece que voy a subir Esto a Spotify, quizás a YouTube No estoy seguro, pero bueno Saben que pueden seguirme en redes Sociales, y Nos vemos en el próximo podcast me retiro, ya no hay mucho que decir. Eh, y bueno, que estén muy bien todos y gracias por escucharme. Nos vemos.